0: Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich kann nicht in dein Herz schauen. Aber ich möchte euch gerne sagen, wie es mir geht. Ich freue mich tatsächlich sehr. Ich freue mich wirklich über die Maßen, über all das Gute, was passiert. Es passiert auch viel Schlimmes, definitiv. Aber es passiert auch sehr viel Gutes. Und ich freue mich. Selbst wenn nicht gute Dinge in meinem Leben passieren, selbst wenn ich Schwierigkeiten habe oder wenn, ja, wenn tatsächlich echte Probleme in meinem Leben auftauchen, die auch immer wieder kommen, selbst dann habe ich genug Grund, dankbar zu sein. Deswegen steht in der Bibel auch, seid dankbar in allem. Seid nicht dankbar für alles, sondern seid dankbar in allem. Und ja, darüber genau. Können wir uns wirklich sehr, sehr freuen, dass Gott so viel Gutes tut? Mein Name ist Johannes Baumann. Der eine oder andere von euch kennt mich bestimmt. Ich war auch schon ein paar Mal hier bei euch in der Gemeinde und habe zu euch gesprochen, Sonntagmorgens. Ich bin mit dieser Gemeinde wirklich schon sehr, sehr. Oh, okay. Echt war das? Ich habe gedacht, ich will schon auf dem Lautsprecher bei euch. Für mich klang das so laut hier heute. Die meisten Leute glauben mir das ja nicht. Ich bin ein introvertierter Typ. Und früher habe ich eine sehr, sehr leise Stimme gehabt. Und ich ich bin schüchtern eigentlich von meinem Naturell her. Und auch in der Schule, wenn dann eben Vorträge, Referate gehalten werden mussten oder dann eben vorne an der Klasse, an der Tafel in der Klasse dann äh, Aufgaben erledigt werden mussten oder so und ich dann ausgewählt wurde, oh, ich bin immer hochrot angelaufen, ich konnte das gar nicht gut haben und oft haben die Lehrer auch zu mir gesagt, Johannes, du musst ein bisschen lauter reden, sonst versteht man dich nicht und ähm, bei mir ist es dann so gewesen, als der Heilige Geist eine Berufung auf mein Leben gelegt hat, das Evangelium in meiner eigenen Stadt Bielefeld und bis an die Enden der Erde zu bringen. Da habe ich empfunden, Oh, ich werde nicht immer einen Lautsprecher zur Verfügung haben, ich werde nicht immer ein Mikrofon haben, in das ich sprechen kann, ich muss trainieren. Und ich habe das wirklich so gemacht, ich habe dann meine Stimme angefangen zu trainieren, ich habe dann hier angefangen Muskeln auszubilden, damit ich richtig laut reden kann. Und ähm, ja, das ist jetzt das Resultat auch davon, dass ich <lacht> hier vorne stehe und denke, ich habe schon den Lautsprecher an. Liebe Freunde, bevor ich heute Morgen mit meiner Botschaft äh, beginne, möchte ich euch ein Video zeigen. Ist das bereit, Sigurd? <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, mein Name ist Johannes Baumann. Ich äh, bin der Leiter der Jugendmissionsgemeinschaft und ich zeige das euch, was wir mal auf Mallorca gemacht haben. begeistert, ist, dass wir Menschen haben die einfach auf unsere Webseite gehen und schauen, wann wir wieder in Mallorca sind, die sich selbst gar nicht als gläubig bezeichnen würden, aber unbedingt hier sein möchten, wenn der Reach Mallorca Einsatz stattfindet. This is what we Wir sind heute von Mallorca nach Ibiza geflogen, mit einer kleinen Pioniersgruppe von zehn Leuten und sind jetzt hier schon unterwegs und erleben, wie wir auch hier für Menschen beten können, wie wir das Evangelium teilen können und wie Gott auch hier in Ibiza am Wirken ist. In der Nacht sind wir als Street Angels unterwegs und begleiten Menschen, die betrunken sind, in ihre Hotels Beschenken Prostituierte oder bitte denen Gebet an, die Gott erleben möchten. Willkommen bei der Ballermannkirche. Wir bringen den Glauben an Gott an einen Ort, wo er am wenigsten erwartet wird. Und wir erleben tatsächlich, wie er Dinge tut, dass wir es kaum in Worte fassen können. Täglich hören hunderte von Menschen die beste Botschaft. Jeden Tag entscheiden sich mehrere Menschen für ein Leben mit Jesus. Und einzelne lassen sich sogar taufen und schließen sich unserem Einsatzteam an. Wow! Hier vorne werden Leute stehen, die dir helfen werden, Jesus in dein Leben einzuladen und ein komplett neuer Mensch zu werden. Als ich vor zweieinhalb Jahren das gemacht hatte, hat mein Leben sich geändert. Nicht weil ich die ersten drei Punkte gekannt und geglaubt habe, sondern weil ich mich entschieden habe, ein und für alle Mal diesem Jesus Christus nachzufolgen. Ich habe zehn Mädels aus Holland kennengelernt und durfte mit ihnen beten für eine von ihnen, die Schmerzen am Ellbogen hatte. Wir stellten sie in die Mitte und ich sagte allen ihren Freundinnen, sie dürfen gleich mitbeten. Dann beteten wir ein, zwei Sätze und das Mädchen wurde auf der Stelle geheilt. Dann fragte ich, ob sonst jemand noch Schmerzen hatte und ein Mädchen mit Halsschmerzen ging in die Mitte und wieder beteten alle und auch sie wurde geheilt. Und die Mädchen die flippten aus und das war einfach so cool. Eine riesige Gruppe Viele, viele Menschen, motiviert, brennend im Herzen und wir gehen raus an den Strand, jeden Abend hier an den Wallermann, um den Menschen, die wir treffen, die beste Botschaft der Welt zu bringen, nämlich dass Jesus rettet und befreit. Wir machen große Beachgottesdienste, sprechen mit vielen hundert einzelnen Menschen jeden Abend, beten für Leute, sind einfach für Menschen da und vielleicht bist du einer von denen, die das mit uns gemeinsam machen im nächsten Jahr. Wie wär's? Vielleicht bist du einer von denen, die mit dabei sind nächstes Jahr. Wie wär's? Ich bin heute Morgen hier, nicht um Werbung zu machen, nur für Reach Mallorca, aber das soll auch Teil sein von meiner Botschaft, denn ich möchte euch, liebe Philippus-Gemeinde, herausfordern und auch ermutigen, euren Platz einzunehmen. Wir haben jetzt einen großen Einsatz hinter uns und ich bin immer noch ganz erfüllt in meinem Herzen von dem, was wir dort erlebt haben. Das Video ist ja nur ein kurzer Ausschnitt davon, ein kleiner Einblick. Ich bin, wie gesagt, in meinem Herzen unfassbar dankbar. Es waren viele Dutzend Menschen, ich weiß es nicht ganz genau, wir haben ein Buch geführt, aber ich habe die Zahlen jetzt nicht vor Augen. Es waren viele Dutzende von Menschen, die jeden Abend Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Ihr habt es im Video auch gesehen, wir haben Menschen sogar direkt im Mittelmeer dort getauft, Edwin schrieb mir dann zwischendurch, weil er mit in der Gebetsgruppe für den Einsatz gewesen ist, hat dann geschrieben, hey, könnt ihr den Leuten vielleicht Taufbescheinigungen ausstellen, dann können sie vielleicht irgendwo in einer Gemeinde in Deutschland dann leichter Fuß fassen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir auf jeden Fall und so weiter. Und ähm, wir haben einen riesigen Einsatz hinter uns mit 160 Leuten von überall aus Deutschland und der Schweiz, die mit dabei waren und es waren 40 Leute aus Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe mit dabei. Und für nächstes Jahr, 26. Juli bis 6. August, planen wir den nächsten Einsatz. Und ich wünsche mir, dass wir von den 300 Leuten, die wir mitnehmen werden auf diesen Einsatz, dass mindestens 100 aus Bielefeld und Ostwestfalenlippe dabei sind. Und vielleicht bist du einer davon. Vielleicht denkst du, du bist zu alt. Mach dir keine Sorgen. Wir haben etliche Leute, 60 plus, 70 plus mit auf dem Einsatz jetzt schon dabei gehabt. Leute, die im Herzen brennend sind. Wisst ihr, der Heilige Geist kennt kein Alter. Er ist im in Raum und Zeit nicht gebunden. Er ist in Ewigkeit. Er altert nicht. Er wird nicht alt. Und egal, ob du fünf Jahre bist, sechs Jahre, sieben Jahre oder 60, 70 oder 80 bist, das spielt keine Rolle. Wenn das Feuer des Heiligen Geistes in dir brennt, dann bist du genau richtig auf so einem Einsatz, um das Evangelium rauszubringen zu Menschen, die nicht wissen, dass Jesus sie liebt und die nicht wissen, dass Gott einen wunderbaren Plan für ihr Leben hat, nämlich sie sie mit sich selbst zu versöhnen und bis in alle Ewigkeit, dass sie ihre Kinder sind. Und da möchte ich dich ganz herzlich einladen. Wir haben eine Website, da kannst du dich anmelden und äh, dann mit dabei sein im nächsten Jahr, wenn du willst. Okay, seid ihr bereit für die Botschaft heute Morgen? Ja? Okay, schön, das freut mich. Wenn ihr eine Bibel mitgebracht habt, dürft ihr die gerne zur Hand nehmen. Wenn ihr eine Bibel-App habt auf dem Handy, dürft ihr das gerne mal aufrufen, die App. Die Botschaft heute Morgen, die ich mit euch teilen will, die der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat für euch, liebe Freunde, die heißt Leidenschaft für Gottes Plan. Leidenschaft ist schon als solches ein starkes Wort. Gibt es Arminia-Fans hier unter euch? Die haben eine Zeit lang mal einen Slogan gehabt, der ging folgendermaßen, Leiden schafft Leidenschaft zu deutsch oder übersetzt, um das mal klarer zu machen, aus Schmerzen und aus Verlust und aus Zerbruch und aus Schwierigkeiten und Problemen kann Leidenschaft erwachsen. Also Leiden schafft Leidenschaft. Die haben also die Not zur Tugend gemacht dort, weil sie ja immer wieder auf- und absteigen und immer wieder verlieren und so weiter. Ich glaube mittlerweile, ich weiß es nicht mehr wie oft jetzt, aber Arminia steigt immer auf und ab. Und das führt natürlich auch ja, zu Zerbruch und zu Schwierigkeiten und zu Problemen. Also Leiden. Leidenschaft, Leidenschaft. Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir, und wenn wir über das Evangelium und die gute Botschaft und die frohe Botschaft, die gute Nachricht sprechen, dass das nicht nur ein, ein happy clappy Sound ist. Das ist nicht nur die frohe Botschaft und gute Nachricht. Ist es nicht deswegen nur, weil es... Weil es leicht ist oder überhaupt nicht, weil es leicht ist oder weil es irgendwie ein Sahnehäubchen ist oder weil es Bonbonfarben ist oder rosa Brille oder was auch immer, die gute Nachricht, die frohe Botschaft ist teuer erkauft worden. Mit Blut, mit Nägeln, die durch Hände getrieben wurden und in ein dreckiges Holzkreuz geschlagen wurden, auf einer Müllhalde in Jerusalem vor 2000 Jahren, da heraus ist die gute Botschaft entstanden, da heraus ist die frohe Botschaft entstanden. Das ist Leidenschaft. Aus Leiden entsteht Leidenschaft. Und wenn wir hier, auch wenn ihr solche Videos seht und, und die Jugendlichen dort oder die, die, die Protagonisten in diesem Film so begeistert davon erzählen, was Gott tut, dass Menschen geheilt werden, dass, dass so viele Menschen auf die Botschaft reagieren und so weiter, dann sieht das so leicht und, und freudig und so, so, so happy clappy mäßig aus. Aber was ihr ja in dem Video auch nicht seht, was ich euch aber gerne trotzdem weitergebe, ist, die Hälfte unseres Einsatzteams, dieser 160 Leute, war krank auf dem Einsatz. Und die sind trotzdem rausgegangen und haben die gute Botschaft weitergegeben. Das war die Hitze, das waren die Klimaanlagen, die wir nicht gewohnt sind in Deutschland. Das war Müdigkeit, das war wenig Essen, wenig Schlaf. Und wie gesagt, diese Hitze und dann auch die ganzen neuen Situationen und Erfahrungen und so weiter und so weiter. Sommergrippe, die vielleicht eine Rolle gespielt hat. Vielleicht hat sogar Corona bei dem einen oder anderen eine Rolle gespielt. Und wie gesagt, viele von denen, denen ging es nicht gut. Und dennoch sind sie rausgegangen und haben das Evangelium rausgege- rausgebracht. Bis an, bis, bis an den Strand, bis zu den Leuten, die, die grölend und besoffen dazwischen quatschen, wenn du ihnen das Evangelium weitergibst, mit Leidenschaft in ihren Herzen. Und wir denken manchmal, dass das leicht ist, dass das Leben in der Nachfolge leicht ist, dass das Leben als Christ, dass es das leicht ist. Ich verrate dir ein Geheimnis: Pustekuchen. Das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Jesus hat seine Jünger folgendermaßen gelehrt: Wenn sie mich schon abgelehnt haben, wie viel mehr dann euch? Und wenn ich Verfolgung erleide, wie viel mehr dann ihr? Und Jesus hat seinen Jüngern auch gesagt, ihr werdet Verfolgung erleiden. Ihr werdet Schmerzen und Leid und alles Mögliche erdulden müssen, um meines Namens willen. Seid ihr bereit dazu? An anderer Stelle hat er dann zu seinen Jüngern gesagt, nur wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat Teil an mir und kann Teil meiner Gemeinschaft sein. Und da haben die Leute gesagt, Alter, jetzt ist Schluss. Zu hart. Und alle haben ihn verlassen. Die zwölf waren auch drauf und dran, die haben schon angefangen, ihre Sachen zu packen. Und dann hat Petrus gesagt, aber wisst ihr was, Leute, wo sollen wir hin? Diese Worte, die du sagst, die so hart sind, die bringen in uns Leben hervor. Ich finde das toll, dass wir heute Abend, nicht heute Abend, heute, heute Morgen im Gottesdienst hier, dass wir das Abendmahl zusammen feiern werden. Und dass wir, dass wir genau das, was Jesus dort auch gesagt hat, dass wir das uns uns vor Augen führen und dass wir uns das bewusst machen und dass wir das real auch erleben werden hier. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, wenn ihr wollt, dürft ihr dort gerne mal aufschlagen, da schreibt Paulus auch über diese apostolische Leidenschaft, die er erlebt. Zweite Korinther, Kapitel 6, habe ich nicht mit auf den Folien, das ist jetzt ein Bonus für euch. Da schreibt er dann nämlich auch ähm, über, sein, über sein Leben und über seinen Dienst und über die Art und Weise, wie er sich ausrichtet. Wir geben in nichts irgendeinen Anstoß. Und das schreibt an die Gemeinde in Korinth. Wir geben in nichts einen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert wird, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft. Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Das ist christliches Leben. Das ist Nachfolge, das ist Jüngerschaft, das ist Teil der Gemeinschaft seiner Jünger zu sein. Als die, die nichts haben und auch alles haben, in guten Gerüchten und bösen Gerüchten, sei es drum. In Nöten, in schweren, in Trübsalen, in Bedrängnissen, im Wachen, im Fasten, gezüchtigten, aber nicht getötet. Als Traurige, aber doch alle Zeit fröhlich. Das ist ein Geheimnis dass wir mitten in Schwierigkeiten, mitten in Trauer, mitten in Streit und Zorn und Groll fröhlich sein können. Warum? Weil es eine übernatürliche Dimension gibt im Leben von Jüngern, die nichts mit den Umständen zu tun hat. Das hat einzig und allein mit dem Heiligen Geist zu tun, der in uns Wohnung genommen hat und all das in uns real werden lässt das Reich Gottes, das inwendig in uns Gestalt gewonnen hat durch den Glauben an Jesus, durch die neue Geburt, durch den Heiligen Geist. Dieses Reich Gottes, das will sich ausdrücken in Freude mitten im Leid. Und meine Botschaft heute Morgen, Herzschlag Jesu, Leidenschaft für Gottes Plan. Da geht es um eine Bibelstelle, die ich euch geben will, aus dem Johannes Kapitel 17. Da geht es darum, dass Jesus betet Für dich und für mich, aber nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Jesus betet, das ist das Erste. Es geht um den Herzschlag Jesu dabei. Herzschlag Jesu, wow. Wofür schlägt das Herz von Jesus? Und es geht in dieser Stelle, in Johannes Kapitel 17, auch darum, dass Himmel und Erde verbunden werden. Sichtbares und Unsichtbares, dass es wieder zusammenkommt, so wie ursprünglich geplant und ich möchte heute Morgen, liebe Freunde hier in der Philippus-Gemeinde, ich will eure Aufmerksamkeit darauf richten, was hat Jesus denn vor? Was ist der Plan Gottes denn eigentlich? Manchmal sind wir so eingenommen von dem, was uns im Moment gerade beschäftigt oder die Schwierigkeiten, die uns gerade umgeben oder die Situation, in der wir gerade sind. In der Bibel steht, ich glaube es ist im Hebräerbrief, ich bin nicht ganz sicher, aber es steht an einer Stelle, die, die Leiden, die ich jetzt habe, sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf mich wartet in der Ewigkeit. Und deswegen bin ich bereit, auch all diese Schwierigkeiten, all das Leiden und auch die, die, die Ablehnung und auch die bösen Gerüchte und so weiter zu erdulden, weil ich ja Herrlichkeit vor mir habe, weil die Ewigkeit auf mich wartet. Wisst ihr, schwierig sind also, dass, dass schwierige Umstände kommen, dass Situationen da sind in deinem und meinem Leben, die wirklich alles andere halt schön sind, das ist ja ja kein Geheimnis, das ist auch kein Problem eigentlich. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das ist sogar Teil von Gottes Plan. Dass Schwierigkeiten da sind. Dass Zerbruch da ist. Dass Leid da ist. Das ist Teil von Gottes Plan. Lass dich von nichts anderem einlullen, dass es leicht ist oder schön ist oder irgendwie so. Es ist ein harter Weg, ein steiniger Weg, ein schmaler Pfad. Die Frage ist nur, wie du und ich, wie wir darauf reagieren. Wie wir unser Herz ausrichten darauf. Genauso bei Jesus auch. Er hätte Freude haben können. Aber er hat das nicht für sich genommen, sondern er ist gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen hat der Vater ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie im Himmel und auf Erden und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist zur Ehre des Vaters. Amen. Er hätte Freude haben können, aber er hat das nicht für sich genommen, sondern er ist den Weg gegangen, den du und ich auch berufen sind, zu gehen. Wenn ich euch solche Videos wie Reach Mallorca gerade zeige und euch ermutige oder ich dann hier heute Morgen stehe und sage, Leute, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will dir sagen, wie es mir geht. Ich freue mich. Hat diese Freude in mir, hat diese Freude in meinem Herzen immer mit den Umständen zu tun? In den wenigsten Fällen. Ich würde sagen, ja, ich hätte gerne mehr geschlafen. Ich würde sagen, ja, ich würde gerne gesündere Nahrung haben. Ich würde sagen, ja, ich möchte gerne geringere Energiekosten haben. Ich würde sagen, alles Mögliche an Schwierigkeiten. Ja, ich würde sagen, ich will gerne, soweit es an mir liegt, ja, ich will im Frieden leben mit allen um mich herum, mit allen meinen Freunden, mit allen meinen Geschwistern, will ich im Frieden leben. Es liegt nicht an mir immer. Und die Frage ist aber nicht, ob das da ist oder nicht da ist, sondern die Frage ist einfach nur, wie ich in meinem Herzen dazu stehe, wie ich mich in meinem Herzen dazu ausrichte und positioniere und sage, ich ich lasse mich von von meinen Umständen lenken und und leiten, von dem, was was ich sehe, was ich höre, was ich fühle oder lasse ich mich vom Wort Gottes leiten, lasse ich mich von der ewigen Wahrheit Gottes leiten, lasse ich mich von der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leiten. Ist der Herr wirklich mein Leiter in meinem Leben? Trifft er wirklich die Entscheidungen oder treffe ich die doch selber in meinem Herzen aufgrund der Umstände und der Schwierigkeiten, die da sind? Und heute Morgen, liebe Freunde, wenn wir über den den Herzschlag Jesu sprechen und über den Plan, den Gott hat und die Leidenschaft dafür, äh, da möchte ich euch noch einmal ermutigen, obwohl ihr diese Stelle schon oft gelesen habt, bestimmt auch in der Passionszeit hier, dass wir Johannes Kapitel 17 das sogenannte hohepriesterliche Gebet, gemeinsam lesen. Punkt 3, Sigurd, kannst du auch noch anwerfen, äh, die Himmel und Erde verbinden. Das ist auch Gottes Herzschlag hier in Johannes Kapitel 17. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne mitlesen. Da steht, so redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, dass er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, Vater, und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Halleluja. Und nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Das betet Jesus. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein und alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ist die Freude von Jesus in dir vollkommen? Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sein. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, Und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Dieses Gebet hat Jesus so heftig gebetet, dass in der Bibel steht, als er er am Beten war, da fiel sein Schweiß wie Blutstropfen zu Boden. Mit so einer Leidenschaft für Gottes Plan, mit so einer Leidenschaft für Gottes Herz, mit so einer Leidenschaft für Gottes Wort hat Jesus hier gebetet. Und ich möchte euch Heute Morgen aufmerksam machen auf einige Stellen in diesem Gebet von Jesus, in diesem Herzschlag von Jesus, die für uns sehr, sehr interessant sind. Jesus hat an einer Stelle gesagt, du kannst den Leuten zwar nicht ins Herz schauen, habe ich euch heute Morgen auch schon gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann nicht in dein Herz schauen, Gott schaut in dein Herz. Aber Jesus hat gesagt, du kannst schon wissen, was Leute im Herzen haben, du musst nur zuhören, was sie sagen wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. (lacht) Ist ganz klar. Wenn du wissen willst, woran jemand denkt und womit jemand beschäftigt ist, dann hör dir an, was er sagt. Und du weißt Bescheid. Und Jesus hier immer und immer wieder lenkt seine Worte in eine Richtung. Und du siehst, was Jesus im Herzen hat, wenn du zuhörst, was er sagt. Und es ist so spannend, zum Beispiel auf die Schlüsselwörter in dieser dieser Bibelstelle zu schauen, was dort steht. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist Welt. Überall, in diesem relativ kurzen Gebet, was Jesus gebetet hat, aber es steht in der Bibel, dass er das dreimal gebetet hat, immer wieder. Und dann kam er zurück zu seinen Jüngern, wollt ihr nicht mit mir beten? Und sie waren schon eingeschlafen. Und immer wieder betet Jesus hier, Die Welt, die Welt, die Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, Vater. Ich habe dich verherrlicht auf der Welt und das Werk vollendet, das du mir gibst griechische Wort, was hier an dieser Stelle dann verwendet wurde. Johannes, der das aufgeschrieben hat, die Geschichten von Jesus, der hat das vielleicht ursprünglich auch auf Griechisch geschrieben, vielleicht aber auch in seiner eigenen Sprache. Aber als das ganz am Anfang übersetzt wurde für die Gemeinden, die das dann gehört haben, das griechische Wort, was dort verwendet wird, ist Kosmos. Im Kosmos. Auf der Welt. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe dich verherrlicht im Kosmos, Herr. Und ich sende sie in den Kosmos. (lacht) Das ist ein bisschen mehr wie Welt, ne? ins Universum. Ich denke, Star Wars und Star Trek, das ist jetzt nicht so unser Ding, aber ne, wenn du eines Tages irgendwann aufwachst und es gibt Raumfahrt äh, bis zum Mars oder bis an irgendwo hin im, im Universum, dann, dann möchte ich gerne eine Missionstruppe anführen, die so ein Starship, äh, einen, einen Sternkreuzer irgendwie besteigt und dann, dass wir fremde Welten besuchen, um das Evangelium dort zu bringen. <lacht> das, ist G- das ist natürlich Quatsch, aber... <lacht> Kosmos. Ich habe dich verherrlicht im Kosmos und ich sende sie in den Kosmos. Du hast die Welt geliebt, Herr. Du hast den Kosmos geliebt. Und liebe Freunde, wenn wir wissen wollen, wofür Jesus Jesu Herz schlägt, dann lass uns doch zuhören, was er sagt. Und wenn er so oft und immer wieder unsere Aufmerksamkeit und seine Worte selber auch in diese Richtung lenkt, dann wissen wir Bescheid. Die Welt liegt ihm auf dem Herzen. Oh, ich hätte so viel dazu zu sagen, liebe Freunde zum Thema Welt. Die ganze Bibel ist voll damit. Ich könnte anfangen mit Adam und Eva, wo Jesus, Gott sagt, also ja, ist dasselbe, ne? einig. aber wo der Vater sagt, wo Gott sagt zu Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Das war nicht nur ein Auftrag, sich zu vermehren, biologisch gesehen, das war ein geistlicher Auftrag. Menschen nach seinem Ebenbild, Menschen nach seinem Herz, die er geschaffen hatte. Und zu denen sagt er, seid fruchtbar und mehret euch. Und solche wie euch, solche wie ihr, die nach meinem Herz sind, in meinem Ebenbild, die so drauf sind wie ich, die diese Erde lieben, die füreinander da sind, die dienen, die in Gemeinschaft mit mir sind, solche wie euch sollen die Erde füllen. Das war auch ein geistlicher Auftrag. Auch das ist der Auftrag an die Gemeinde. Sei fruchtbar, Philippus Gemeinde, und mehre dich und fülle die Erde. Oder Abraham auch. In dir sollen gesegnet werden. Alle Völker auf Erden. Wir wissen, dass Abraham der, der, der Vater von allen, die Glauben geworden ist. Amen. Psalm 95 bis 100. Überall, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt. Nee, nicht, nicht nur, wenn ihr Zeit habt, sondern macht's einfach. <lacht> Psalm 95 bis 100. Lest die Bibel. Studiert die Bibel. Und schaut, wo überall Welt und Erde und so weiter. Ich möchte gerne weitergehen und, und schauen. Also das ist Gottes Herzschlag. Auch für euch. Geben. Das nächste Schlüsselwort. Jesus ist der absolute Geber. Er gibt, er gibt, er gibt, er gibt, er gibt. Er hat uns, wie es hier in diesem Gebet steht, die Worte der Wahrheit gegeben, das Wort des Vaters gegeben, den Namen des Vaters gegeben. Er hat uns seine Liebe gegeben, er hat uns Wunder gegeben, er hat uns sich selbst gegeben gegeben. Er hat gegeben und gegeben und gegeben und gegeben. Und als er am Kreuz hing und eigentlich nichts mehr zu geben hatte, hat er erstmal noch Vergebung gegeben an den, an den, der ihn gebeten hat. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hat noch Versöhnung gegeben zwischen Johannes und, und Maria, seiner Mutter, und hat, hat das wiederhergestellt, die Beziehung und so weiter. Er hat immer noch gegeben, selbst als er am Kreuz hing, hat er gegeben. Und hat dann das Letzte gegeben, was er hatte, sein Leben gegeben. Er hört nie auf zu geben. Jesus gibt das Herz eines Dieners in Person. Und wir als seine Nachfolger, wir sind dazu berufen, in 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 derselben Weise zu geben. Du bist nicht berufen zu nehmen. Du bist nicht berufen zu nehmen, sondern zu geben. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Amen. Das ist Jesus und dazu sind wir auch berufen. Lass uns uns selber unser eigenes Leben so ausrichten. Lass uns auch unsere Gemeinschaften so ausrichten. Sei es Hauskreise, Gebetsgruppen, Gemeinden und so weiter. Lass uns unsere Gemeinden so ausrichten und selber so drauf sein. Das nächste, worauf ich eure Aufmerksamkeit noch richten möchte, ist das Wort Herrlichkeit. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, Vater, und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tue. Mit derselben Herrlichkeit und hier gibt es eine Stelle, auf die möchte ich euch eure Aufmerksamkeit lenken. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Wir haben als Jünger Jesu, wir haben die Herrlichkeit empfangen, die Jesus vom Vater empfangen hat. Du und ich als sein Leib, als seine Gemeinde, seine Familie, wir sind... Wir wir haben dieselbe Herrlichkeit empfangen, die ja auch Jesus empfangen hat. Wow. Wow. Das ist mal ein Statement. Das ist krass. Und vielleicht denkst du hier, ach, was sind wir schon für ein kleiner Haufen, was sind wir schon für unbedeutende Leute in Bielefeld oder hier Philippus Gemeinde mit unseren Schwierigkeiten oder so, oder so, oder so. Jesus hat dir, hat euch die Herrlichkeit, dieselbe Herrlichkeit gegeben, die er vom Vater empfangen hat. Und das ist heute hier real. Lass uns so leben. Lass uns dem nachjagen. Lass uns dem nacheifern. Herrlichkeit, das ist die treffendste Wesensbeschreibung Gottes, die Atmosphäre des Himmels. Und ich möchte, dass das hier real wird. Das Letzte, worauf ich eure Aufmerksamkeit richten möchte, bevor ich zum Schluss komme, ist die Einheit der Jünger. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Betet Jesus immer wieder, damit sie vollkommen eins sind. Jesus sagt an einer Stelle, wo er darüber lehrt, warum ähm, Dämonen ausgetrieben werden müssen, ein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen bleiben. Und das ist wahr. Ein Haus, was mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen bleiben. Eine Familie, die in sich zerstritten ist, kann nicht bestehen. Und deswegen betet Jesus immer und immer wieder dafür, hier in diesem Gebet, dass sie eins sein, wie er und der Vater eins sind. Wisst ihr, als Jesus das gebetet hat, ist das eine Tatsache geworden. Jedes Gebet, was Jesus gebetet hat, ist erhört worden, ist erfüllt worden. Wie sollte der Vater nicht ein Gebet von Jesus erhören? Deswegen, weil er er darum Bescheid wusste, Jesus, hat er auch gebetet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Weil er wusste, dass das Gebet erhört werden wird. Und als Jesus das gebetet hat für uns, für seinen Leib, Da ist das real geworden. Wir sind eins. Du bist eins mit all denen, die Jesus nachfolgen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach Tatsache. Die Frage ist jetzt einfach nur für dich. Wie richtest du dein Herz aus? Willst du so damit umgehen in deinem Leben, so wie Jesus auch? Und dein Herz so positionieren? Und sagen, ja, ja ich will, ich will geben. Ja, ich will die Welt auf dem Fokus, auf dem Schirm haben. Nichts anderes. Die ganze Welt soll das Evangelium hören. Ich will mein mein Leben so ausrichten, dass ich ein Dienerherz habe. Ich richte mein Leben danach aus, dass der Vater verherrlicht wird. Und ich richte mich danach aus, dass ich in Einheit mit allen lebe, die Jesus nachfolgen. Und wenn es mich viel kostet. Wenn es mich Vergebung kostet, wenn es mich Versöhnung kostet, ja, dann ist das dran. Dann ist das wichtig. Und wer hat gesagt, dass es leicht ist? (lacht) Wer hat gesagt, dass es easy ist? Ich meine, Jesus, als er hier gebetet hat, er hat so heftig gebetet, dass sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fiel. Und auch wir, du und ich, wir sind herausgefordert, uns mit dem, was Jesus hier gebetet hat, eins zu machen. Zu sagen, ja, das ist so, so will ich leben. So will ich mich ausrichten. Und dazu will ich euch heute Morgen hier ermutigen. Vielleicht möchtest du in deinem Herzen am Ende von dieser Predigt eine eine Entscheidung treffen, die wichtig ist. Und ganz ganz persönlich von, von meiner Seite aus kann ich euch das sagen. Immer und immer wieder stehe ich vor der Entscheidung, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Wenn ich verletzt worden bin, wenn es Streit gab, wenn es Schwierigkeiten gibt oder unerhörte Gebete und ich nicht weiß, was was los ist, oder tatsächlich auch Krankheit oder so, ich bin immer wieder herausgefordert, zu beten und zu sagen, Jesus, hab du deinen Weg. Und vielleicht möchtest du heute Morgen eine Entscheidung treffen in deinem Herzen und sagen, Jesus, Ich will nicht mich entscheiden, so wie ich fühle, sondern ich will entscheiden, wie dein Wort sagt. Und ich will, dass meine Gefühle und meine Gedanken dem jetzt folgen. Dann möchte ich dich bitten, einfach deine Augen zu schließen, wenn du willst. Du darfst auch gerne deine Hand auf dein Herz legen und eine Entscheidung für dich treffen und sagen, ja, Jesus. Und Herr, ich komme zu dir in diesem Moment gerade und will, dass du, Jesus, die Kontrolle übernimmst in meinem Leben ganz neu. Ja, Jesus, ich will mich mit deinem Herzschlag eins machen. Ich will ein Diener sein. Ich will nicht nehmen, sondern geben. Ich will den Vater verherrlichen mit meinem Leben und so leben, wie du es vorgelebt hast, Jesus. Und ich will die Welt und die die ganze Erde und um mich herum, alle Menschen, ich will sie mit deiner guten Botschaft erreichen. Und wenn es mich alles kostet, wenn es mich die Vergebung kostet und, 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 und Versöhnung kostet, die nur von dir kommt, aber die durch mich fließen soll zu ihnen, und ja, Herr, ich entscheide mich auch heute Morgen in Einheit und in Gemeinschaft, in Freundschaft, in Brüderlichkeit, in Geschwisterlichkeit voranzugehen. Und ich will, Jesus, dass dein Herz mein Herz wird und dass du, Herr, die Lösung bringst in all die Situationen und Bereiche meines Lebens, wo ich es nicht kann. Überwältige mich, Herr, und tu ein übernatürliches Werk in meinem Herzen. Dass der Friede Gottes, der Friede Christi, der größer ist als alles Verstehen, mein Herz regiert. Das soll heute Morgen so sein, Herr. Dein Wort ist die Wahrheit, dein Wort alleine. Nicht was ich fühle, ist die Wahrheit, sondern dein Wort ist die Wahrheit. Amen.